0: Bienvenidos a este primer episodio del tema 2. El tema 2 va a tratar el tema de la igualdad. El título oficial es Ley orgánica 3-2007 del 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Es una ley orgánica 3-2007 del 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 3-2007, 22 de marzo. Hay que, se puede recordar o al menos yo lo hago sí, porque 22 de marzo, 2 y 2, 4, del 3 al 7, 4 números. Así que 3, 7, eh, 3 barra 2007, 4 números, 22 de marzo que suman el 4. Es una manera absurdísima de aprendérselo, pero bueno, me sirve. ¿Qué decir de esta ley? Pues obviamente va a tratar no sobre la pesca de camarones en la costa gaditana, sino sobre el tema de la igualdad, el tema de la mujer, las diferencias que hay por ser mujer dentro del ámbito laboral. No es importante, pero solamente saber que el tema del 8 de marzo, el Día de la mujeres, es el Día de la Mujer, trabajadora y esto se lleva celebrando, por lo menos, desde 1909 en Estados Unidos. Es un movimiento internacional mundial conocido por el tema de la mujer en el ámbito laboral. Se celebra desde 1909 pero hasta 1975 la ONU no la declara como fecha oficial para el Día de la Mujer Trabajadora. Y si te preguntas por el Día Mundial del Hombre, lo hay, el 19 de noviembre. Este va enfocado sobre todo a la salud masculina, el tema del cáncer de próstata, y también se enfoca a los niños y a las actitudes masculinas positivas. También es un día en el que se celebra la igualdad de género, la igualdad de trato tanto hacia el hombre como la mujer. A veces incluso no se celebra un día, sino que se celebra todo el mes entero, y se hacen distintos eventos. Por ejemplo, el evento es una forma de solidaridad en el que los hombres se dejan barba, se dejan crecer la barba como símbolo del hombre y para reivindicar este mes, sobre todo, la protección a la salud del hombre. Así que teniendo en cuenta estas fechas, no es importante sabérselo, solamente saber un poco la historia, pues hacía falta reconocer por ley esta igualdad efectiva en el trabajo, sobre todo para la mujer. Y no solamente por estas fechas, sino también porque la propia Constitución lo dice. y Si lo dice la Constitución, es ley, literalmente es ley. Y no solamente lo dice en un artículo, ¿no? lo dice lo va recalcando a lo largo de la Constitución la igualdad. La igualdad tanto en el artículo 9.2, en el que asegura que los poderes públicos tienen que asegurar la igualdad, y el artículo propio del artículo 14, que habla de la igualdad. Igualdad y no discriminación por sexo. De aquí que sea importante esta ley. ¿Esta ley se puede considerar feminista? Sí. ¿Chirría el término feminismo? Puede ser, pero es que el feminismo es igualdad. Y cuando hay gente que dice la barbaridad de ni machismo ni feminismo igualdad, realmente no ha leído nada sobre el tema. Y cuando digo que no le ha leído nada es que ni siquiera se ha ido a la RAE, ha buscado feminismo y ha visto que el feminismo significa igualdad. Así que después de esta introducción un poco histórica, un poco anecdótica, un poco de opinión respecto al feminismo y la igualdad, pues comenzamos con este tema ya oficialmente, es una ley orgánica. ¿Ley orgánica por qué? Pues porque como ya he dicho se recogen los artículos 9.2 y 14 de la Constitución Española. y Cuando se recogen y se hace ley de estos artículos, sobre todo el título 1, pues se hace ley orgánica. En total esta ley tiene unos 8 títulos, pero solamente tenemos que estudiar el título 1, el 2, el capítulo 1 el título 4, el título 5, el título 6 y el título 8. Hay un título preliminar que solamente habla del artículo 1 y el artículo 2, el objeto de la ley y el ámbito de aplicación. El objeto de la ley, las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana e iguales en derechos y deberes. Esta ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición en cualesquiera de los ámbitos de la vida y singularmente en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural para el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria. A estos efectos, la ley establece principios de actuación de los poderes públicos, regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, y prevé mediante destinadas a eliminar y corregir en los sectores, público y privado, toda forma de discriminación por razón de sexo". Así que uh, tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades. ¿Mediante qué? Mediante la eliminación de la discriminación de la mujer. Que no se trata de ir en contra de alguien, sino que hay algo que cambiar. Y en este caso es la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición. Y esta ley va a establecer los principios de actuación de los poderes públicos que regula derechos y deberes de las personas tanto físicas como jurídicas, públicas como privadas y prevé las medidas destinadas a eliminar y corregir en los sectores público y privado toda forma de discriminación por razón de sexo. Con esto llegamos al ámbito de aplicación, si es tanto pública como privada, es que se aplica a todo. Todas las personas gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo. Las obligaciones establecidas en esta ley serán de aplicación a toda persona física o jurídica que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia. Aquí empieza el título 1 que va del artículo 3 al artículo 13, el principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación directa o indirecta por razón de sexo y especialmente las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el Estado civil. La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. ¿Dónde se va a garantizar el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres aplicable en el ámbito del empleo privado y en el empleo público? Pues se va a garantizar en el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia, en la formación profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido y en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales y empresariales, o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, incluida las prestaciones concedidas por las mismas. Ahora, no va a constituir discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación necesaria, una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo, cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado. No es discriminación si a ti te llaman para experimentar una, barbaridad, para experimentar una vacuna contra el cáncer de próstata si eres mujer, entonces, eso no va a ser discriminación. Ahora, si es para el cáncer de mama, que lo pueden tener tanto mujeres como hombres, en menor medida, pero también lo pueden tener, y eligen a más hombres que a mujeres. Es una barbaridad de ejemplo, pero, eh, bueno, es una forma de eh, decir cuándo es discriminación, cuándo no es discriminación, cuándo es un requisito profesional esencial y determinante y debido a las características profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a cabo. Ahora, el artículo 6 habla de la discriminación que puede ser directa o indirecta. Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada en atención a su sexo de manera menos favorable que otra en situación comparable. Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar directa o indirectamente por razón de sexo. Entonces, discriminación directa por razón de sexo en atención a su sexo de manera menos favorable en una situación comparable, mientras que la discriminación indirecta es en un criterio o práctica aparentemente neutros. Y ambos son discriminatorios, ambos son discriminación. Luego tenemos el artículo 7 que habla del acoso sexual y acoso por razón de sexo. Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, a los efectos de esta ley constituye acoso sexual cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Y luego tenemos el acoso por razón de sexo, que es cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Ambos también se van a considerar discriminatorios. El acoso sexual tiene naturaleza sexual mientras que el acoso por razón de sexo es un comportamiento realizado en función del sexo de una persona. El acoso sexual puede ser un comportamiento verbal o físico. Cuando alguien me diga que un piropo no es acoso sexual es que no entiende la situación de que no es el piropo sino en la forma en la que lo dice. Y aquí tengo que contar mis experiencias respecto a este tipo de acoso, sobre todo en la calle, porque cuando tú hablas de piropos, son las situaciones en las que normalmente es un hombre que te grita barbaridades, obscenidades, siempre de forma lejana, nunca se te acerca, nunca te dice, oye mira, ¿te queda bien ese vestido? No, obviamente cuando te dicen piropos, los famosos piropos de la calle, son barbaridades que te gritan, ya sea que tú vayas andando, te lo gritan desde una hora, ya sea desde un coche o que se paren un coche, baje la velocidad, se pare a tu lado y te vaya siguiendo mientras te va diciendo barbaridades. También he estado en situaciones en las que voy andando y me cruzo con una persona, esa persona se para en seco y se queda mirando mientras me voy alejando. Obviamente es una forma violenta, yo me siento personalmente violentada en el sentido de que qué necesidad hay de comportarse así. Porque, ya lo he dicho, no es lo que se dice, sino la forma en la que se dice. Aparte que con ese comportamiento nunca sabes qué va a hacer la otra persona, ya que se para en seco, un coche se para a tu lado, te gritan una barbaridad, nunca sabes cómo van a reaccionar, qué puedes decir si van a reaccionar de forma violenta, si te van a seguir, si te van a seguir diciendo más barbaridades, porque ante esas situaciones pues no hay otra forma. De ahí que los piropos se consideren acoso sexual o se vayan a considerar acoso sexual. Actualmente no sé muy bien en qué situación penal está el tema de los piropos, pero pues eso es comportamiento verbal o físico. Así que, bueno, después de estas experiencias contadas, la discriminación directa, discriminación indirecta, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Todo esto es discriminatorio, todo esto es discriminación. El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo, se considerará también acto de discriminación por razón de sexo. Constituye discriminación directa por razón de sexo, todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad. También se considerará discriminación por razón de sexo cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en una persona como consecuencia de la presentación por su parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso de cualquier tipo destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. Básicamente aquí te están diciendo que si tú te quejas de que tu jefe te ha dado una cachetada en el culo mientras tú pasabas al lado suya o te ha insinuado cualquier cosa y tú te quejas de ello, te van a contestar que te lo has inventado, que eres un exagerado o que no aceptas las bromas. Bueno, pues eso es discriminación por razón de sexo. Los actos y las cláusulas, cláusulas perdón, de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación de sexo se considerarán nulos y sin efecto y darán lugar a responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones que sean reales efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido así como en su caso a través de un sistema eficaz y disuasorio de sanciones que prevenga la realización de conductas discriminatorias el artículo 11 habla de las acciones positivas las acciones positivas son medidas a favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad respecto a los hombres y se van a adoptar por los poderes públicos. Estas medidas habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso. También las personas físicas y jurídicas privadas podrán adoptar este tipo de medidas en los términos establecidos en la presente ley. Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres de acuerdo con lo establecido en el artículo 53.2 de la Constitución, incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación. Cualquier persona en cualquier momento. La capacidad y legitimación para intervenir en los procesos civiles, sociales y contencioso-administrativos que versen sobre la defensa de este derecho corresponden a las personas físicas y jurídicas con interés legítimo determinadas en las leyes reguladoras de estos procesos. La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo. De acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón de sexo, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, a instancia de parte, podrá recabar, si lo estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los organismos públicos competentes. Lo establecido en el apartado anterior no será de aplicación a los procesos penales. Es decir, probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad, no va a ser de aplicación en los procesos penales porque los procesos penales habla todo el mundo, todo el mundo tiene parte en el sumario, testigos, etcétera, todo el mundo ahí participa. El título 2 que habla de las políticas públicas para la igualdad va del artículo 14 hasta el artículo 22. El artículo 14 habla de los criterios generales de actuación de los poderes públicos. A los fines de esta ley serán criterios generales de actuación de los poderes públicos y aquí te voy a hablar de 12 criterios que van a seguir como base los poderes públicos. El primero de todos y como la normativa magna, la, la carta magna, el compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y hombres la integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas económica, laboral, social, cultural y artística con el fin de evitar la segregación laboral y eliminar las diferencias retributivas, así como potenciar el crecimiento del empresariado femenino en todos los ámbitos que abarque el conjunto de políticas y el valor del trabajo de las mujeres, incluido el doméstico la colaboración y cooperación entre las administraciones públicas en la aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades, la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en la toma de decisiones, la adopción de las medidas necesarias para la erradicación de la violencia de género, la violencia familiar y todas las formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo. La consideración de las singularidades, singulares dificultades, lo siento por el ruido de fondo, están haciendo obras y no parece que vayan a terminar. La consideración de las singulares dificultades en que se encuentran las mujeres de colectivos de especial vulnerabilidad, como son las que pertenecen a minorías, las mujeres migrantes, las niñas, las mujeres con discapacidad, las mujeres mayores, las mujeres viudas y las mujeres víctimas de violencia de género, para las cuales los poderes públicos podrán adoptar igualmente medidas de acción positiva. La protección de la maternidad con especial atención a la asunción por la sociedad de los efectos derivados del embarazo, parto y lactancia, el establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres, así como el fomento de la corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención a la familiar. De aquí hay muchas personas que sacan la frase No, no si yo ayudo a mi mujer No, si yo ayudo en casa, yo ayudo con los niños Tú no ayudas, es tu responsabilidad O sea, ¿cómo que ayudas o echas una mano? Es tu responsabilidad Es tu casa, son tus hijos No, ayudas Es tu responsabilidad otro de los criterios es el fomento de instrumentos de colaboración entre las distintas administraciones públicas y los agentes sociales, las asociaciones de mujeres y otras entidades privadas, el fomento de la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las relaciones entre particulares, la implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas. Aquí se está yendo un poco de madre este tema. Todos los puntos considerados en este artículo se promoverán e integrarán de igual manera en la política española de cooperación internacional para el desarrollo. El artículo 15 habla de la transversalidad. El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará con carácter transversal a través de todos al mismo tiempo de la actuación de todos los poderes públicos. Informará con carácter transversal, transversal la actuación de todos los poderes públicos. Las Administraciones Públicas lo integrarán de forma activa en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la de definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades. Los poderes públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan. El Gobierno, en las materias que sean de la competencia del Estado, aprobará periódicamente un plan estratégico de igualdad de oportunidades que incluirá medidas para alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo. En los términos que reglamentariamente se determinen, el Gobierno elaborará un informe periódico sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres. De este informe se dará cuenta a las Cortes Generales. El artículo 19 habla sobre los informes de impacto de género, que esto lleva desde el 2007. Desde el 2007 que se hizo esta ley, los informes de impacto de género, Llevan regulados en España todo este tiempo. Los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros deberán incorporar un informe sobre su impacto por razón de género. Al objeto de hacer efectivas las disposiciones contenidas en esta ley y que se garantice la integración de modo efectivo de la perspectiva de género en su actividad ordinaria, los poderes públicos, en la elaboración de sus estudios y estadísticas, deberán incluir sistemáticamente la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que lleven a cabo. Establecer e incluir en las operaciones estadísticas nuevos indicadores que posibiliten un mejor conocimiento de las diferencias en los valores, roles, situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, su manifestación e interacción en la realidad que se vaya a analizar. Diseñar e introducir los indicadores y mecanismos necesarios que permitan el conocimiento de la incidencia de otras variables, cuya concurrencia resulta generadora de situaciones de discriminación múltiple en los diferentes ámbitos de intervención. Realizar muestras lo suficientemente amplias como para que las diversas variables incluidas puedan ser explotadas y analizadas en función de la variable de sexo. Explotar los datos de que disponen de modo que se puedan conocer las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres en los diferentes ámbitos de intervención. Revisar y, en su caso, adecuar las definiciones estadísticas existentes con objeto de contribuir al reconocimiento y valoración del trabajo de las mujeres y evitar la estereotipación negativa de determinados colectivos de mujeres. Solo excepcionalmente, y mediante informe motivado y aprobado por el órgano competente, podrá justificarse el incumplimiento de alguna de las obligaciones anteriormente especificadas. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas cooperarán para integrar el derecho de igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de sus respectivas competencias y, en especial, en sus actuaciones de planificación. En el seno de la Conferencia Sectorial de la Mujer podrán adoptarse planes y programas conjuntos de actuación con esta finalidad. Así que AGE y Comunidades Autónomas cooperando y en especial en sus actuaciones de planificación. Y en el seno de la Conferencia Sectorial de la Mujer podrán adoptarse planes y programas conjuntos de actuación con esta finalidad las entidades locales integrarán el derecho de igualdad en el ejercicio de sus competencias y colaborarán a tal efecto con el resto de las administraciones públicas. El artículo 22 no lo entiendo mucho, voy a buscar información al respecto, que son las acciones de planificación equitativa de los tiempos. Con el fin de avanzar hacia un reparto equitativo de los tiempos entre mujeres y hombres, las corporaciones locales ...podrán establecer planes municipales de organización del tiempo de la ciudad... ...sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas. El Estado podrá prestar asistencia técnica para la elaboración de estos planes. He buscado información respecto a las acciones de planificación equitativa de los tiempos... ...estos planes municipales de organización del tiempo de la ciudad... ...y se refiere a diagnosticar hacer informes respecto a los horarios, sobre todo las mujeres que trabajan en el hogar de forma no remunerada y a cómo fomentar sobre todo el transporte público, los cursos, las formaciones para compensar esas horas en las que la mujer está en casa y puede salir, puede descansar, el hombre al mismo tiempo, eh, es que decir, ayudar en casa, no es que eso es su responsabilidad, el hombre... También entra dentro de las actividades domésticas y es una forma de conciliar esas horas de trabajo en casa, trabajo laboral, trabajo doméstico, con los niños, familiar, etc. Y adecuarlo al funcionamiento de la ciudad, con cursos, los transportes, etcétera. Al menos eso es lo que he podido entender. El siguiente título es el título 4, se salta el título 3. El título 4 va sobre el derecho al trabajo en igualdad de oportunidades. Y va directamente al artículo 42. Las políticas de empleo tendrán como uno de sus objetivos prioritarios aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Para ello, se mejorará la empleabilidad y la permanencia en el empleo de las mujeres, potenciando su nivel formativo y su adaptabilidad a los requerimientos del mercado de trabajo. ¿Cuál va a ser el objetivo prioritario de las políticas de empleo? El objetivo prioritario va a ser aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. ¿De qué modo se va a mejorar la empleabilidad y la permanencia en el empleo de las mujeres? Pues potenciando su nivel formativo y su adaptabilidad a los requerimientos del mercado de trabajo. Los programas de inserción, inserción laboral activa comprenderán todos los niveles educativos y edad de las mujeres, incluyendo los de formación profesional, escuelas-taller y casas de oficios, dirigidos a personas en desempleo. Se podrán destinar prioritariamente a colectivos específicos de mujeres o contemplar una determinada proporción de mujeres. El artículo 43 habla de la promoción de la igualdad en la negociación colectiva. De acuerdo con lo establecido legalmente, mediante la negociación colectiva se podrán establecer medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres. ¿Cómo se van a establecer las medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres mediante negociación colectiva? ¿Qué se va a establecer mediante la negociación colectiva? Se pueden establecer medidas de acción positiva para favorecer el acceso a las mujeres, etcétera, etcétera. Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocerán a los trabajadores y a las trabajadoras en forma que fomenten la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su ejercicio. El permiso y la prestación por maternidad se concederán en los términos previstos en la normativa laboral y de seguridad social. Para contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares, se reconoce a los padres el derecho a un permiso y una prestación por paternidad, en los términos previstos en la normativa laboral y de seguridad social. Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y con esta finalidad deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar y en su caso acordar con los representantes legales de los trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral. Y para ello tienen que elaborar un plan de igualdad estos planes de igualdad van a ser obligatorios para cierto tipo de empresas. Las primeras empresas son las que tienen 50 o más trabajadores. Entonces estas están obligadas a hacer, a elaborar y aplicar un plan de igualdad con el alcance y contenido establecidos en este capítulo que deberá ser asimismo objeto de negociación en la forma que se determine en la legislación laboral. También deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad las que las empresas que establezcan un convenio colectivo que sea aplicable. He leído un poco mal, sin prejuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las empresas deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad cuando así se establezca en el convenio colectivo que sea aplicable en los términos previstos en el mismo y también será obligatorio en las empresas que también elaborarán y aplicarán un plan de igualdad previa negociación o consulta, en su caso con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras, cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la sustitución de las acciones accesorias, sanciones accesorias, perdón, por la elaboración y aplicación de dicho plan. Es decir, si hay una sanción accesoria a una empresa dice bueno pues en vez de pagar o en vez de hacer tal cosa pues estableces un plan de igualdad la elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria para las demás empresas previa consulta a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras el artículo 46 habla del contenido de estos planes de igualdad concepto y contenido de los planes de igualdad de las empresas los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo. Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. Los planes de igualdad contendrán un conjunto ordenado de medidas evaluables dirigidas a remover los obstáculos que impiden o dificultan la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Con carácter previo, se elaborará un diagnóstico negociado, en su caso con la representación legal de las personas trabajadoras, que contendrá al menos las siguientes materias. Proceso de selección y contratación, clasificación profesional, formación, promoción profesional, condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres, ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, infrarrepresentación femenina, retribuciones y prevención del acoso sexual y por razón de sexo. La elaboración del diagnóstico se realizará en el seno de la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad, para lo cual la dirección de la empresa facilitará todos los datos e información necesaria para elaborar el mismo en relación con las materias enumeradas en este apartado, así como los datos del registro regulados en el artículo 28, apartado 2, del Estatuto de los Trabajadores. Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del establecimiento de acciones especiales adecuadas respecto a determinados centros de trabajo. Se crea un registro de planes de igualdad de las empresas, como parte de registros, de convenios y acuerdos colectivos de trabajo dependientes de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y de las autoridades laborales y de las comunidades autónomas. Las empresas están obligadas a inscribir sus planes de igualdad en el citado registro, en este registro de planes de igualdad de las empresas. Reglamentariamente se desarrollará el diagnóstico, los contenidos, las materias, las auditorías salariales, los sistemas de seguimiento y evaluación de los planes de igualdad, así como el registro de planes de igualdad en lo relativo a su constitución, características y condiciones para la inscripción y acceso. El artículo 47 habla de la transparencia en la implantación del plan de igualdad, se garantiza el acceso de la representación legal de los trabajadores y trabajadoras, o en su defecto, de los propios trabajadores y trabajadoras, a la información sobre el contenido de los planes de igualdad y la consecución de sus objetivos. Lo previsto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio del seguimiento de la evolución de los acuerdos sobre planes de igualdad por parte de las comisiones paritarias de los convenios colectivos a las que estos atribuyan estas competencias. El artículo 48 habla de las medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo. Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo. Con esta finalidad se podrán establecer medidas que deberán negociarse con los representantes de los trabajadores, tales como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas informativas o acciones de formación. Los representantes de los trabajadores deberán contribuir a prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo mediante la sensibilización de los trabajadores y trabajadoras frente al mismo y la información a la dirección de la empresa de las conductas o comportamientos de que tuvieran conocimiento y que pudieran propiciarlo. Para impulsar la adopción voluntaria de planes de igualdad, el Gobierno establecerá medidas de fomento, especialmente dirigidas a las pequeñas y las medianas empresas, que incluirán el apoyo técnico necesario. El Ministerio de Trabajo y Economía Social creará un distintivo para reconocer a aquellas empresas que destaquen por la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades con sus trabajadores y trabajadoras, que podrá ser utilizado en el tráfico comercial de la empresa y con fines publicitarios. Con el fin de obtener este distintivo, cualquier empresa, sea de capital público o privado, podrá presentar al Ministerio de Trabajo y Economía Social un balance sobre los parámetros de igualdad implantados respecto de las relaciones de trabajo y la publicidad de los productos y servicios prestados. Reglamentariamente, se determinarán la denominación de este distintivo, el procedimiento y las condiciones para su concesión las facultades derivadas de su obtención y las condiciones de difusión institucional de las empresas que lo obtengan y de las políticas de igualdad aplicadas por ellas. Para la concesión de este distintivo se tendrán en cuenta, entre otros criterios, la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de dirección y en los distintos grupos y categorías profesionales de la empresa, la adopción de planes de igualdad u otras medidas innovadoras de fomento de la igualdad, así como la publicidad no sexista de los productos o servicios de la empresa. El Ministerio de Trabajo y Economía Social controlará que las empresas que obtengan el distintivo mantengan permanentemente la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades con sus trabajadores y trabajadoras y en caso de incumplirlas les retirará el distintivo. El distintivo es un simbolito que supongo que genera la I de igualdad en el que se ve la figura como la de los baños, ¿no? la figura de una mujer y un hombre por la mitad pero unidos en color naranja y negro. Y luego está la cabecita que hace como el punto de la I en negro y naranja. El título quinto habla del principio de igualdad en el empleo público, criterios de actuación de las administraciones públicas, las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres, deberán remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación con el fin de ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público y en el desarrollo de la carrera profesional, facilitar la conciliación de la vida personal familiar y laboral sin menoscabo de la promoción profesional, fomentar la formación en igualdad tanto en el acceso al empleo público como a lo largo de la carrera profesional, promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración, establecer medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo, establecer medidas efectivas para eliminar cualquier discriminación retributiva, directa o indirecta por razón de sexo, y evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad en sus respectivos ámbitos de actuación. El Gobierno atenderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el nombramiento de las personas titulares de los órganos directivos de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, considerados en su conjunto cuya designación le corresponda. Todos los tribunales y órganos de selección del personal de la AG y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella responderán al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas. Asimismo, la representación de la AGE y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella en las comisiones de valoración de méritos para la provisión de puestos de trabajo se ajustará al principio de composición equilibrada de ambos sexos. La AGE y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella designarán a sus representantes en órganos colegiados comités de personas expertas o comités consultivos nacionales o internacionales de acuerdo con el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas. Asimismo, la AGE y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella observarán el principio de presencia equilibrada en los nombramientos que le corresponda efectuar en los consejos de administración de las empresas en cuyo capital participe. La aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público deberá acompañarse de un informe de impacto de género, salvo en casos de urgencia y siempre sin perjuicio de la prohibición de discriminación por razón de sexo. Sin perjuicio de las mejoras que pudieran derivarse de acuerdos suscritos entre la AG o los organismos públicos vinculados o dependientes de ella con los representantes del personal al servicio de la Administración Pública, la normativa aplicable a los mismos establecerá un régimen de excedencias, reducciones de jornada, permisos u otros beneficios con el fin de proteger la maternidad y facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Con la misma finalidad, se reconocerá un permiso de paternidad en los términos que disponga dicha normativa. Se computará a los efectos de valoración del trabajo desarrollado y de los correspondientes méritos el tiempo que las personas candidatas hayan permanecido en las situaciones a que se refiere el artículo anterior. Cuando las condiciones del puesto de trabajo de una funcionaria incluida en el ámbito de aplicación del mutualismo administrativo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer, del hijo e hija, podrán concederse licencia por riesgo durante el embarazo, en los mismos términos y condiciones previstas en la normativa aplicable. En estos casos, se garantizará la plenitud de los derechos económicos de la funcionaria durante toda la duración de la licencia, de acuerdo con lo establecido en la legislación específica. Lo dispuesto en el párrafo anterior será también de aplicación durante el periodo de lactancia natural. Sin perjuicio de las mejoras que pudieran derivarse de acuerdos suscritos entre la AGE o los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, con la representación de los empleados y empleadas al servicio de la administración pública, cuando el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal derivada del embarazo, parto o lactancia natural, o con el permiso de maternidad o con su ampliación por lactancia, la empleada pública tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta, aunque haya terminado el año natural al que corresponda. Gozarán de este mismo derecho quienes estén disfrutando de permiso de paternidad. Con el objeto de actualizar los conocimientos de los empleados y empleadas públicas, se otorgará preferencia durante un año en la adjudicación de plazas para participar en los cursos de formación a quienes se hayan incorporado al servicio activo procedentes del permiso de maternidad o paternidad o hayan reingresado desde la situación de excedencia por razones de guarda legal y atención a personas mayores dependientes o personas con discapacidad. Con el fin de facilitar la promoción profesional de las empleadas públicas y su acceso a puestos directivos en la AGE y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, en las convocatorias de los correspondientes cursos de formación se reservará al menos un 40% de las plazas para su adjudicación a aquellas que reúnan los requisitos establecidos. Todas las pruebas de acceso al empleo público de la AGE y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella contemplarán el estudio y la aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres en los diversos ámbitos de la función pública. La AGE y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella impartirán cursos de formación sobre la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y sobre prevención de la violencia de género que se dirigirán a todo su personal. Para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, las administraciones públicas negociarán con la representación legal de las trabajadoras y trabajadores un protocolo de actuación que comprenderá al menos los siguientes principios. Ojo al protocolo de actuación el compromiso de la AGE y de los organismos vinculados o dependientes de ella de prevenir y no tolerar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, la instrucción a todo el personal de su deber de respetar la dignidad de las personas y su derecho a la intimidad, así como la igualdad de trato entre mujeres y hombres, el tratamiento reservado de las denuncias de hechos que pudieran ser constitutivos de acoso sexual o de acoso por razón de sexo sin perjuicio de lo establecido en la normativa de régimen disciplinario, la identidad de las personas responsables de atender a quienes formulen una queja o denuncia. Todos los departamentos ministeriales y organismos públicos remitirán al menos anualmente a los Ministerios de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, información relativa a la aplicación efectiva en cada uno de, los, de ellos del principio de igualdad entre mujeres y hombres con especificación mediante la des desagregación por sexo de los datos de la distribución de su plantilla, grupo de titulación, nivel de complemento de destino y retribuciones promediadas de su personal. El Gobierno aprobará al inicio de cada legislatura un Plan para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la AGE y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. El plan establecerá los objetivos a alcanzar en materia de promoción de la igualdad de trato y oportunidades en el empleo público, así como las estrategias o medidas a adoptar para su consecución. El plan será objeto de negociación y, en su caso, acuerdo con la representación legal de los empleados públicos en la forma que se determine en la legislación sobre negociación colectiva en la administración pública y su cumplimiento será evaluado anualmente por el Consejo de Ministros. El artículo 65 habla del respeto del principio de igualdad en las Fuerzas Armadas. Las normas sobre personal de las Fuerzas Armadas procurarán la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres en especial en lo que se refiere al régimen de acceso, formación, ascensos, destinos y situaciones administrativas. Las normas referidas al personal al servicio de las administraciones públicas en materia de igualdad, prevención de la violencia de género y conciliación de la vida personal, familiar y profesional serán de aplicación en las Fuerzas Armadas con las adaptaciones que resulten necesarias y en los términos establecidos en su normativa específica. Y el artículo 67 habla del respeto del principio de igualdad en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Las normas reguladoras de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado promoverán la igualdad efectiva entre mujeres y hombres impidiendo cualquier situación de discriminación profesional, especialmente en el sistema de acceso, formación, ascensos, destinos y situaciones administrativas. Las normas referidas al personal al servicio de las administraciones públicas en materia de igualdad, prevención de la violencia de género y conciliación de la vida personal, familiar y profesional serán de aplicación en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, adaptándose, en su caso, a las peculiaridades de las funciones que tienen encomendadas en los términos establecidos por su normativa específica. El título 6 habla de la igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios y su suministro. Todas las personas físicas o jurídicas que en el sector público o en el privado suministren bienes o servicios disponibles para el público ofrecidos fuera del ámbito de la vida privada y familiar estarán obligadas en sus actividades y las transacciones consiguientes al cumplimiento del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, evitando discriminaciones directas o indirectas por razón de sexo. Lo previsto en el apartado anterior no afecta a la libertad de contratación, incluida la libertad de la persona de elegir a la otra parte contratante, siempre y cuando dicha elección no venga determinada por su sexo. No obstante, lo dispuesto en los apartados anteriores serán admisibles las diferencias de trato en el acceso a bienes y servicios cuando estén justificadas por un propósito legítimo y los medios para lograrlo sean adecuados y necesarios. En el acceso a bienes y servicios, ningún contratante podrá indagar sobre la situación de embarazo de una mujer demandante de los mismos, salvo por razones de protección de su salud. Se prohíbe la celebración de contratos de seguros o de servicios financieros afines en los que, al considerar el sexo como factor de cálculo de primas y prestaciones, se generen diferencias en las primas y prestaciones de las personas aseguradas. Los costes relacionados con el embarazo y el parto no justificarán diferencias en las primas y prestaciones de las personas consideradas individualmente sin que puedan autorizarse diferencias al respecto. Sin perjuicio de otras acciones y derechos contemplados en la legislación civil y mercantil, la persona que en el ámbito de aplicación del artículo 69 sufra una conducta discriminatoria tendrá derecho a indemnización por los daños y perjuicios sufridos. En el ámbito de los contratos de servicios o de servicios financieros afines y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 10 de esta ley, el incumplimiento de la prohibición contenido en el artículo 71 otorgará al contratante perjudicado el derecho a reclamar la asimilación de sus primas y prestaciones a las del sexo más beneficiado, manteniéndose en los restantes extremos la validez y eficacia del contrato. Y por último, el título 8, Disposiciones Organizativas. Comisión Interministerial de Igualdad entre Mujeres y Hombres. La Comisión Interministerial de Igualdad entre Mujeres y Hombres es el órgano colegiado responsable de la coordinación de las políticas y medidas adoptadas por los departamentos ministeriales con la finalidad de garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y promover su efectividad su composición y funcionamiento se determinarán reglamentariamente. Luego tenemos las unidades de igualdad. En todos los ministerios se encomendará a uno de sus órganos directivos el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de las materias de su competencia, y en particular las siguientes. Recabar la información estadística elaborada por los órganos del ministerio y asesorar a los mismos en relación con su elaboración elaborar estudios con la finalidad de promover la igualdad entre mujeres y hombres en las áreas de actividad del departamento, asesorar a los órganos competentes del departamento en la elaboración del informe sobre impacto por razón de género, fomentar el conocimiento por el personal del departamento del alcance y significado del principio de igualdad mediante la formulación de propuestas de acciones formativas y velar por el incumplimiento por el cumplimiento de esta ley y por la aplicación efectiva del principio de igualdad. Y por último y último artículo tenemos el Consejo de Participación de la Mujer. Se crea el Consejo de Participación de la Mujer como órgano colegiado de consulta y asesoramiento con el fin esencial de servir de cauce para la participación de las mujeres en la consecución efectiva del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y la lucha contra la discriminación por razón de sexo. Reglamentariamente se establecerán su régimen de funcionamiento, competencias y composición garantizándose, en todo caso, la participación del conjunto de las administraciones públicas y de las asociaciones y organizaciones de las mujeres de ámbito estatal. Y si hay curiosidad en cómo está estructurada este Consejo de Participación de la Mujer, tiene un presidente, dos vicepresidentes, una secretaría y 40 vocalías. Así que de forma resumida están los planes de igualdad para las empresas de 50 o más trabajadores o que lo han hecho por negociación colectiva o porque han sustituido las sanciones accesorias por eh, planes de igualdad. Luego está el plan estratégico de igualdad de oportunidades, que esto lo va a hacer el gobierno, Luego tenemos la Conferencia Sectorial de la Mujer, que hace los, los planes y programas, la Comisión Interministerial de la Mujer, que es el órgano colegiado, los informes de impacto de género, informes o evaluaciones periódicas sobre la efectividad del principio de igualdad y las Unidades de Igualdad, que es el apoyo administrativo especializado a órganos directivos de los ministerios. También tenemos el Instituto de la Mujer y el Consejo de Participación de la Mujer, el órgano colegiado de consulta y asesoramiento. Así que realmente esta ley no tiene mucho más, eh, es sencilla de leer, se puede entender, único un poco el artículo S22 del plan de equitativo del tiempo de los planes municipales, pero por lo demás es sencillo, es fácil, es cortito y bueno, solamente aprendéis un poco los instrumentos de la AG respecto para combatir, informar, promover la igualdad.